0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen Zwang und Führung oder wie ich es lieber nenne Leadership, denn Leadership ist viel, 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 viel viel mehr als das, was man in Deutschland gemeinhin unter dem Begriff Führung versteht. Deswegen ist die Rising King Academy, mein Unternehmen, so einzigartig, denn es ist meines Wissens nach das einzige wirklich strukturierte und gewinnbringende Leadership Training für Unternehmer, speziell für Unternehmer in Deutschland. Ich arbeite nicht mit Managern, ich arbeite nicht mit irgendwelchen Führungskräften, ich arbeite nur mit Unternehmern, seit Jahren sehr erfolgreich. Das Thema Leadership ist Ein sehr, sehr weites Feld und es hat ultimativ etwas mit der Persönlichkeit des Leaders zu tun, nämlich er muss zuerst lernen, sich selbst zu führen. Er muss lernen, andere auf seiner Reise mitzunehmen, sie zu inspirieren, dafür zu sorgen, dass die anderen haben, was sie brauchen, um zusammenzuarbeiten. Und er muss vor allen Dingen sein Ego maximal unter Kontrolle haben. Und er muss verstehen, was das Prinzip von Demut nicht im religiösen Sinne, tatsächlich bedeutet. Führung in Deutschland sieht komplett anders aus. Demut findet hier keinen Platz. Es ist überwiegend ego-getrieben. Überwiegend heißt 99,9% der Führungskräfte in Deutschland sind rein vom eigenen Ego getrieben, sind deswegen auch bereit, alles Mögliche zu tun, um eben Führung zu applizieren, so nenne ich es mal. Das heißt, die, die normale Herangehensweise ist so, Führungskraft sagt, das soll passieren und die anderen müssen das jetzt machen. Und so wird Führung verstanden, anderen zu sagen, was sie tun sollen. Ja, Und es gibt ein unfassbar schlechtes Buch über Führung, das heißt Dein Wille geschehe. Da zeigt schon der Titel, wie wenig der Autor verstanden hat, worum es beim Thema Führung und Leadership geht. Denn es geht genau nicht darum, dass Dein Wille geschehe, sondern Leadership bedeutet, wir erreichen gemeinsam ein Ziel. Das ist was völlig anderes. So. Was sehr interessant ist, du kannst im öffentlichen Geschehen, gerade im Rahmen dieser überbeanspruchten Corona-Krise, jeden Tag nachverfolgen, wie Führung nicht funktioniert Und ich finde es super spannend, denn es ist sozusagen jetzt seit knapp zwei Jahren eine ein, ein Online-Live-Training für Anti-Leadership, egal ob es die alte, alte Bundesregierung war oder das, was sich jetzt gerade da versucht irgendwie zusammenzuwurschteln, nachdem sie ihre ganzen Sitze verschachert haben, ihre ganzen Ministerposten verschachert haben, alleine das zeigt uns doch schon, worum es diesen Menschen geht, um sich selbst und nicht um uns. Ne? So und hier, hier kommt die direkte, der direkte Bezug zum Unternehmertum. Auch die allermeisten Unternehmer wollen, dass das passiert, was sie für sich möchten. Und nicht, dass das passiert, was für alle am besten wäre, für alle, sprich für das Team. Und das Team bist du plus alle, die in deinem Unternehmen arbeiten. Ja, Und hier geht es eben nicht darum, dass dein Wille geschehen soll, sondern hier geht es darum, dass du Menschen auf einer Reise zu deiner Vision mitnimmst nämlich deine Mitarbeiter. Das heißt, was auch immer ihr produziert oder welche Dienstleistung ihr auch immer anbietet, es geht darum, dass die anderen mit dir zusammen bereit sind, all in zu gehen, wie man so schön sagt auf Neudeutsch, alles zu geben dafür, dass genau dieses Ziel beim Kunden erreicht wird. Das würde dann ein wirklich fantastisches Unternehmen ergeben, Die gibt es auf der Welt, sehr wenige, aber die gibt es und die sind vorbildhaft. Und es werden immer mehr, leider bloß nicht in Deutschland, sondern in anderen Ländern, die tatsächlich verstehen, wohin die Reise im Thema Leadership geht. Und das wäre ein, ja wirklich ein Vorbild, wenn es darum geht, was für die Kunden auch passiert. Denn der Grund dafür, dass 99 Prozent der deutschen Unternehmen nicht funktionieren, einer der drei Hauptgründe dafür, so muss ich sagen, ist einfach das unglaublich schlechte Fulfillment beim Kunden. Ja, es ist einfach, es macht keinen Spaß, es macht in aller Regel keinen Spaß, mit irgendjemand eine Geschäftsbeziehung einzugehen, ganz egal, ob ich einen Kaffee trinken gehe, in ein Restaurant gehe, eine Dienstleistung beanspruche, wie ein Anwalt oder ein Steuerberater oder ein Handwerker oder ein Produktkauf, es macht in aller Regel einfach keinen Spaß, weil es Fulfillment so schlecht ist, aber das ist nicht Thema dieser heutigen Episode. So. Interessant ist, warum das Fulfillment häufig so schlecht ist, naja, weil die Leute, die dort arbeiten, überhaupt nicht verstehen, warum das überhaupt eine Rolle spielt, ordentliche Arbeit abzuliefern und das wiederum ist nun mal deine Schuld als Unternehmer, denn es ist deine Aufgabe, eine Kultur, eine wertegetriebene Kultur im Unternehmen zu etablieren, die dazu führt, dass die Menschen verstehen, was sie dort eigentlich tun, warum sie das tun, warum sie es miteinander tun und was das für die Menschen bedeutet, die ihr Gehalt bezahlen, nämlich die Kunden. Und das zu vermitteln, gelingt so gut wie keinem Unternehmer. Das wundert ja auch nicht, wenn dir selbst in einem solchen Machwerk wie diesem Buch Dein Wille geschehe, drinsteht, dass du halt mit Zwang und Status arbeiten sollst. Ja, da gibt es da gibt's so schöne Passagen, da steht zum Beispiel drin, ähm, es gibt jetzt Kaffee, kostenfreien Kaffee, nur noch für die, die mitmachen. Ich meine, das ist der bescheuertste Tipp, den dir irgendjemand über das Thema Führung geben kann. Das ist nichts anderes als Zwang. So, ich komme noch mal auf die Corona-Krise zurück. Das ist genau das, was gerade auch passiert. Ein bisschen anders verpackt, aber letztlich will uns die Politik nunmehr ja seit neun Monaten, fast ein Jahr, zu dieser Impfung zwingen. Und das hier ist keine Podcast-Episode über die Impfung, über Für und wieder oder Nutzen oder sonst irgendwas. Ich bin weder ein Impfgegner, noch bin ich äh, ein Querdenker. Ich selber bin auch geimpft, noch nicht geboostert. Ähm, aber das war eine persönliche Entscheidung aus verschiedenen Gründen und jedem Menschen steht diese Entscheidung selbstverständlich frei. Ja, also wir haben hier ganz bestimmte ethische Kriterien, die man anlegen sollte dafür, warum jemand diese Entscheidung dafür oder dagegen trifft. Spielt an der Stelle alles gar keine Rolle, sondern worum es mir geht an dieser Stelle ist, dass man einfach, gerade in der aktuellen Situation, einfach lügt. Ja. Also wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass unsere Politiker sowieso alle die ganze Zeit lügen. Ja Und das ist das ist ein Statement, zu dem stehe ich und das ist beweisbar, es ist nachweisbar. Keiner von denen sagt jemals über irgendetwas die Wahrheit. Keiner von denen steht jemals zu irgendeinem Fehler, den er gemacht hat. So. Interessant ist aber, die Mechanik zu beobachten, damit wir was daraus lernen können. Was passiert gerade? Wir haben jetzt diese berühmte äh, fünfte Welle, glaube ich, vierte Welle, fünfte Welle, whatever. ja Und Omikron ist jetzt dieser Begriff und alles ganz schrecklich und furchtbar infektiös. Und es stellt sich raus das Ding ist anscheinend gar nicht so gefährlich. So, jetzt geht aber unser neuer Gesundheitsminister, also dass ich das noch erleben muss, dass diese Witzfigur Gesundheitsminister wird, das, das ist wirklich, oh, es ist entsetzlich. Ja, und dabei ist es der Erste aus einem medizinischen Fachberuf in der Geschichte Deutschlands, der Gesundheitsminister wird und dann nehmen sie so jemanden. Whatever. Auf jeden Fall, der behauptet jetzt, dass die Gastronomie ähm, in hohem Maße zur Verbreitung der Infektion beitritt. Es gibt Keine Daten, die das bestätigen, ganz im Gegenteil. Seit Beginn der Krise wird die Gastronomie völlig unberechtigterweise wirklich fast absichtlich drangsaliert und zerstört. Das muss man an der Stelle einfach sagen. Das sind genau die, die von Anfang an am stärksten reagiert haben, am meisten dazu beigetragen haben, das Ganze zu handeln. Und die werden in einer Tour bestraft und bestraft und bestraft und bestraft. Die privaten Zusammenkünfte sind dies So Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Es wird ja generell, also ich, die meisten haben es mittlerweile verstanden, ist mir auch klar, aber es wird ja generell über die Wirksamkeit dieser Impfung gelogen. Also erstens nach sechs Wochen ist die Wirksamkeit schon auf knapp 30 Prozent abgefallen. Das heißt, es gibt ja gar keinen wirklichen Impfschutz. Und auch nach drei Monaten Boostern ist so eine Sache, keiner weiß, wie lange es dann tatsächlich besser ist. Das Nächste ist, das weiß jetzt auch mittlerweile jeder, auch Geimpfte können wunderbar andere infizieren. Auch Geboosterte können wunderbar andere infizieren. So, und jetzt ist diese völlige Inkongruenz da drin zu sehen, dass man nämlich sagt, okay, alle, die geboostert sind, können einfach machen, was sie wollen, die können hingehen, wo sie wollen, die brauchen keine Testnachweise zu führen und ähm, auch andere Regeln gelten für die einfach nicht, ich will es jetzt nicht zu sehr ausführen, kann sich jeder über die Details informieren. Und alle, die nur zweimal geimpft sind oder gar nicht geimpft sind, die sind halt Repressalien unterworfen. Das heißt, die müssen jetzt Impfnachweis und Testungen oder sie können gar nicht mehr in Geschäfte demnächst und in Restaurants, weil sie nicht geimpft sind. Das Ganze lässt sich ja irgendwie nicht wirklich sinnvoll miteinander in Einklang bringen. Also auf der einen Seite ist alles ganz schrecklich, auf der anderen Seite werden völlig irrational Regeln aufgeweicht, die dazu führen, dass das Infektionsgeschehen weitergetrieben wird. So, Worauf will ich hinaus? Das Ganze ist nichts anderes als Zwang. Man will Menschen einfach gezielt dazu zwingen, dass sie sich impfen lassen. Deswegen immer weiterer Entzug von Persönlichkeitsrechten. Das ist das, was passiert. Und das finde ich hochgradig bedenklich, denn vor ziemlich genau 100 Jahren ist Deutschland schon mal in so eine Richtung gegangen, dass man einfach immer mehr Persönlichkeitsrechte entzogen hat unter dem Deckmäntelchen eines äh, großen Gesamtziels. Das Gleiche macht praktisch jede Führungskraft in Deutschland jeden Tag. Es wird einfach Zwang erzeugt, dazu werden auch äh, dazu wird auch gelogen, dazu werden auch Daten deformiert oder falsch interpretiert, gezielt fehlinterpretiert oder gar nicht erst erhoben und es wird sich irgendwas ausgedacht. Das ist völlig egal, in welcher Führungsebene wieder sind, ganz unten oder ganz oben, das ist etabliertes Führungskonzept. Es geht nur darum, Leute dazu zu bringen, zu tun, was man will. Und das ist nicht Leadership. Das ist Leute zu etwas zu zwingen. Damit kriegst du immer schlechte Ergebnisse. Du kriegst immer eine schlechte Qualität der Arbeit, du kriegst immer ein schlechtes Commitment, du kriegst eine Loyalität von nahezu null und auch das geben ja die Studien immer und immer und immer wieder her, dass 85 Prozent der Arbeitnehmer überhaupt kein Problem damit hätten, heute die Arbeitsstelle zu wechseln, weil es völlig bedeutungslos für sie ist, wo sie sind, sie werden überall gezwungen und dann geht es nur noch ums Geldanschluss. Und die Arbeitgeber, die Unternehmer, beklagen die ganze Zeit, dass die Leute nicht loyal sind, dass die nicht von selber nach vorne gehen, dass die nicht committed sind, dass die nicht im Sinne des Unternehmens agieren. Ja, wundert doch keinen. Es ist doch die Aufgabe des Unternehmers, eine Kultur zu erschaffen, wo die Leute das wollen. Wenn die Leute das nicht wollen, dann liegt der Ball ganz klar in deinem Feld als Unternehmer. Du hast es nicht geschafft, dieses Umfeld zu kreieren. Und wenn du einen ordentlichen Mitarbeiter-Turnover hast, dann ist das ein eindeutiges Zeichen für den nahezu totalen Mangel an Leadership und Kultur in deinem Unternehmen und du solltest dringendst alles mögliche unternehmen, um das zu verändern, denn die Zeit läuft dir weg, die spielt gegen dich und das denke ich mir nicht aus, sondern es sind einfach die Daten aus der Wirtschaftsgeschichte der letzten Jahrzehnte, egal ob bei kleinen, mittelständischen oder auch sehr großen Unternehmen und auch Konzernen. Wenn solche Situationen eintreten, dass die Mitarbeiter häufig wechseln, die Arbeitsqualität nicht wirklich gut ist und damit Wachstum immer wieder ein Problem ist, dann ist dieses Unternehmen bereits im Verfallsprozess begriffen und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann es in der Bedeutungslosigkeit verschwindet oder komplett pleite geht. Das sind Fakten, das kann man nachlesen. Und ein zentrales Thema da drin ist diese Herangehensweise, Leute zu zwingen und sie zu manipulieren und im Zweifel anzulügen und Fakten zu verfremden, um zu formen und ihn dann in beliebiger Art und Weise zu präsentieren, so wie das die Medien jeden Tag tun, deswegen konsumiere ich keine, so wie das die Politik beliebig tut, jeden Tag werden einfach alle möglichen Sachverhalte verfremdet und so verbogen, um zum einen zu überdecken, A, ich habe überhaupt keine Sachkenntnis von dem, wovon ich da rede, das ist Punkt B, Es passt mir halt einfach besser, wenn ich die Dinge so erzähle. So, hier ist mein Tipp. Tu das in deinem Unternehmen nicht. Etabliere eine Kultur der Authentizität, der Wahrheit, wo alle ehrlich miteinander umgehen und sprich auch mit deinen Leuten ehrlich über Dinge, so wie sie tatsächlich sind. Dazu musst du deine eigenen Fakten natürlich kennen und ich weiß, dass die meisten Unternehmer die Fakten und Daten ihres Unternehmens gar nicht wirklich kennen, sondern die haben so circa Ideen im Kopf. Okay, das wäre Step 1, verschafft immer Klarheit darüber und Punkt 2 ist, verdreh keine Fakten, verfremde nichts und versuch nicht Leute zu irgendwas zu zwingen, weder durch direkten Druck noch durch den Entzug von Privilegien wie Kaffee oder hier im, im Sinne der äh, Bundesrepublik Deutschland Verweigerung von Zugang zu Restaurants etc. pp. Warum? Damit die endlich machen, was ich will. Deswegen lüge ich sie so lange an und entziehen so lange Privilegien, bis sie endlich tun, was ich will. Machen die das freiwillig? Machen die das gerne? Wirst du damit einen guten Erfolg haben? Nein, wirst du nicht. Und das Ding ist, es wird schlechter werden dadurch. Das heißt, der Unwille mitzuwirken wird immer, immer größer. Das heißt, das nächste Mal, wenn du was willst, wirst du wieder überlegen müssen, entweder wie zwinge ich die dazu, also wie kann ich Druck erzeugen, wie kann ich denen noch irgendwas wegnehmen, was sie nur behalten können, wenn sie machen, was ich will. Oder die andere Variante, die sich dann so manche überlegt, ist, was muss ich ihnen zusätzlich geben? Ja, Und da sind wir also in einem ganz gefährlichen Bereich, also entweder ich zwinge die Leute oder ich versuche über extrinsische Motivation, meistens Geld, sie zu mehr Leistung zu motivieren. Und wenn du ein Unternehmen hast, in dem die Leute, naja, grad mal so machen, was sie sollen und wenn es ein bisschen mehr zu tun gibt, dann bist du eigentlich schon geneigt, ihnen irgendwie Geld oder Urlaubstage zu versprechen, damit sie dieses Projekt zeitgerecht abschließen. Dann hast du im Prinzip gar kein Unternehmen, sondern du hast nur einen Ort, an dem Leute ja eine Tätigkeit verrichten, wofür sie Geld bekommen, denn ein Unternehmen würde bedeuten, dass sie das gerne tun und nicht jedes Mal mit Geld dazu bewegt werden müssen, überhaupt mal ordentliche Arbeit abzuliefern. Du hast keine wirklich guten Mitarbeiter, was aber gar nicht an den Mitarbeitern liegen muss, sondern daran, dass du eine Umgebung kreiert hast, in der die gar nicht verstehen, warum das überhaupt Sinn macht, Eigeninitiative zu zeigen, Team Spirit zu zeigen, Disziplin zu zeigen, Commitment zu zeigen, Widerstände überwinden zu wollen, wirklich mal reinbuttern zu wollen und so weiter. All das, was halt auch mal sein muss, Das kriegst du nicht einfach so, weil du einen Lohn bezahlst. Das ist äh, wahrscheinlich jedem Unternehmer mittlerweile klar geworden. Viele versuchen es immer noch auf diese Art und Weise oder eben mit Zwang oder am meisten mit der Mischung aus beidem. Entweder ich zwinge sie oder ich bezahle sie. So funktioniert kein Team. Das sind nur Leute, die zufällig am gleichen Ort eine Tätigkeit verrichten. Das ist kein Team. Ein Team ist, das das zusammen auf einem Weg ist. sind Leute, die zusammen auf einem Weg sind. So. Diese Chance hat unsere Politik verpasst. Man kommuniziert bis heute nicht offen und authentisch mit den Menschen, um sie tatsächlich zu ja vernünftigen und für sie auch sinnmachenden Entscheidungen zu bewegen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das Ganze sehr viel besser funktionieren würde, wenn man einfach eine andere Art der Kommunikation wählt, so wie es die skandinavischen Länder gemacht haben. Dort ist die Kooperationsrate einfach sehr viel höher. Das ist aber insgesamt bei denen auch eher so ein bisschen Gang und Gäbe, miteinander Dinge zu tun und nicht einfach nur gegeneinander, so wie in Deutschland. Aber was wir sehen ist, die Politik hat von Anfang an nicht offen und ehrlich mit uns kommuniziert, sondern es geht nur mit Druck, es geht nur mit Erschrecken, es geht nur mit Horrorszenarien, alles ist furchtbar. Kein einziges Szenario, das in den letzten jetzt fast zwei Jahren postuliert wurde, ist jemals eingetreten. Und das liegt nicht... Dafür gibt es keine Daten. Es liegt nicht an all dem Zenober, den man da gemacht hat, sondern einfach daran, dass man irgendwas erfunden hat, was man den Leuten präsentiert hat, um sie zu etwas zu zwingen. Anstatt sie zur Mitarbeit einzuladen und wirkliches Verständnis zu erzeugen. Ja, das erfordert deutlich mehr Aufwand, deutlich mehr Kommunikation, deutlich mehr Ehrlichkeit und auch unter Umständen tägliches korrigieren in dieser Kommunikation, weil nämlich täglich neue Daten entstehen, die man dann einarbeitet und dementsprechend sagt, okay, wir haben gedacht, es wäre so, jetzt wissen wir, es es ist so, deswegen machen wir das jetzt nicht mehr und deswegen machen wir das jetzt so. Und darin eine konsequente Linie zu verfolgen, bringt viel mehr, als ständig hin und her zu pendeln, Leuten irgendwas zu versprechen, dann irgendwelche Dinge zu tun, die gar keinen Sinn machen, was die Menschen bemerken. Dann wiederum sie Zwängen auszusetzen, die auch keinen Sinn machen, was auch alle Leute bemerken. Und am Schluss sind alle unzufrieden. Der Effekt ist nicht da. Es passiert nicht das, was sollte. Die Leute resignieren immer mehr. Die werden immer weniger sein in der zu- bereit sein, in der Zukunft mitzuarbeiten. Und das kann ich dir versprechen, das gilt bundesweit genauso wie in deinem Unternehmen. Die Leute wissen jetzt, dass du sie einfach angelogen hast, dass du sie manipulieren willst, dass du sie unter Druck setzen willst und was glaubst du, wie bereit will ich die in der Zukunft an deinen Plänen und Zielen mitwirken werden? Ja, ganz genau, überwiegend gar nicht. So, und dem Ganzen möchte ich einfach mal entgegenhalten, dass die allermeisten Arbeitnehmer in Deutschland keine wirklich gute Arbeit abliefern, eher unmotiviert sind, wenig in Eigeninitiative arbeiten und Ganz, ganz selten nur überhaupt so Ähnliches wie ein Teamgedanken haben. So. Das ist kein Vorwurf an die Arbeitnehmer, sondern an die Arbeitgeber. Denn es ist ein psychologisch-wissenschaftlicher Fakt, dass ungefähr 85% der Menschen natürlicherweise gerne gute Leistung abliefern wollen. So, wie passt das Ganze jetzt zusammen? Ganz einfach. Alle Guru-Coaching-Schwätzer da draußen erzählen dir irgendwas von Motivation und wie man Menschen motiviert. Und das ist gar nicht möglich. Ja, es gibt extrinsische Motivatoren, wie zum Beispiel eben Kohle oder ein extra Urlaubstag oder sowas. Funktioniert immer ganz kurz und sorgt eben nicht dafür, dass irgendwas im echten Bewusstsein eines Teams gemacht wird. Was du aber tun kannst, ist Leute demotivieren. Und zwar innerhalb von einer Sekunde. Das ist ein Event durch die Art und Weise, wie du mit ihnen umgehst. Und wenn du anfängst, sie zu zwingen, zu manipulieren und unter Druck zu setzen, dann hast du sofort verloren in diesem Spiel. Denn jetzt werden sie dir nicht mehr glauben und sie werden dir nicht mehr zuhören wollen. Und dann kriegst du Menschen, die eben äußerst demotiviert sind, obwohl sie eigentlich aus ihrem Selbstverständnis heraus gerne gute Arbeit abliefern möchten. Aber sie sehen keinen Grund und sie sehen keinen Sinn. Und das sind zwei Dinge, die für Menschen enorm wichtig sind. Wenn Menschen keinen Sinn mehr in irgendetwas sehen, dann werden sie das nicht besonders gut machen. Darum ist Leadership so ein unfassbar wichtiges Thema. Und darum funktioniert Leadership nicht mit Druck und nicht mit Zwang und nicht mit irgendeinem Status, der höher sein muss als der von irgendjemand anders, sondern Leadership ist ein konstantes Miteinander. Und dein Wille geschehe, ist der dümmste Rat, dem du jemals folgen kannst. Das möchte ich dir an dieser Stelle noch einmal mit auf den Weg geben. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, dass du verstehst, dass es genauso nicht funktionieren kann. Leadership ist ein Wir, kein Ich. Und den Erfolg erarbeiten die anderen, und es ist deine Aufgabe als Leader, ihnen alle Möglichkeiten dazu zu geben, alle Unterstützung dazu zu geben, dass sie diesen Erfolg erarbeiten können. Mit deinem Willen hat das nur sehr wenig zu tun. Es hat mit deiner Vision zu tun, mit dem, was du kreiert hast und was du kreieren willst. Ein Unternehmen hat nichts damit zu tun, dass man irgendwas, ja, ist jetzt schwierig, dass man irgendwas will, sondern dass man etwas gibt. Dafür ist ein Unternehmen da. Und nachdem es sich immer mehr etabliert, dass alle nur noch auf die Kohle schauen, geht es natürlich nur um ich will. Dementsprechend wird Marketing gemacht, schlechtes Marketing. Dementsprechend wird verkauft, schlechter Verkauf. Dementsprechend werden die Leute jeden Tag enttäuschter und desillusionierter. Du merkst es, es wird immer schwieriger, Kunden zu bekommen. Es sei denn, du belügst sie halt massiv, wobei wir beim manipulieren werden, nicht wahr? Und warum ist das so? Naja, weil es Vertrauen verloren geht. Und das Vertrauen geht genau deswegen verloren, weil es nicht um sie geht, sondern um die Kohle. Jeder will sich nur die Taschen voll machen. Und das ist nicht die Motivation, der du als Unternehmer führen solltest. Das ist nicht die Motivation, der ein Politiker führen sollte, möglichst viel Ruhm und Ehre und Kohle zu machen da drin. Sondern die einzige Motivation sollte sein, etwas für andere zu erschaffen, ihnen das zu geben, was sie brauchen und das so gut wie möglich und ja, da müssen wir uns jeden Tag verbessern. Wir alle, ich auch. Fulfillment ist niemals fertig, genauso wie das Thema Leadership niemals fertig ist. Und dann dann leisten wir nämlich einen wertvollen Dienst für all die Menschen, die mit uns zu tun haben. Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner, Lieferanten, Familie, etc. Whatever. Alle, die profitieren davon. Aber nicht, wenn es uns nur um die Kohle geht. Und wenn es nur um die Kohle geht, dann wird sofort manipuliert, gedroht, gezwungen, gelogen. Und das Schöne ist, schaff echten Wert für andere. Echten Wert. Sprich ein tolles Produkt mit einem tollen Service, ein tolles Fulfillment, tolle Angebote. Und das Geld wird folgen. Das ist immer so. Was könnte das für dein Unternehmen bedeuten? Und wo in deinem Unternehmen arbeitest du eher mit Zwang und Manipulation als mit echter Leadership? Nun, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,